0: Soul On Air. Willkommen
1: bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um
0: Solidarität,
1: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und
0: Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch leben.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Sendung Soul on Air im Freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir, das sind Kim Eigner und Barbara Hutterer, beschäftigen uns hier mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel. Der Titel der heutigen Sendung ist passend zum Jahresbeginn: Aus der Krise lernen.
0: Zurück zur Normalität. 2020 haben wir nun hinter uns gelassen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jetzt, wo die Impfung in aller Munde ist, blickt die Welt mit voller Zuversicht ins Jahr 2021. Doch wir stellen uns die Frage, wie geht es danach weiter? Damit wollen wir uns jetzt in dieser ersten Sendung im Jahr 2021 beschäftigen, denn bereits vor Corona war es für Soul ein sehr wichtiges Thema, dass das bestehende Wirtschaftssystem und die Art und Weise, wie wir arbeiten, weder für den Planeten noch für uns Menschen auf Dauer nachhaltig sinnvoll sein kann. Schon beim Symposium im Frühling 2020 waren die Chancen der Corona-Krise ein großes Thema. Kim, du hast ja die Podiumsdiskussionen beim Symposium damals moderiert. Was war denn die Essenz zum Thema Krise als Chance?
1: Ja, das war wirklich spannend. Wir haben damals am dritten Tag des Symposiums vor allem über die systemische Ebene gesprochen. Also konkret, welche strukturellen Veränderungen braucht es in der Wirtschaft, aber auch natürlich in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und schließlich was damit natürlich zusammenhängt, auch in der Art und Weise, wie wir konsumieren, beziehungsweise was wir konsumieren. Und ich würde sagen, Fazit der vielen spannenden Diskussionen am Symposium war, dass wir für eine nachhaltige Zukunft auf jeden Fall mehrerlei brauchen. Wir brauchen neue Initiativen, die den Wandel vorleben und zeigen, was möglich ist. Wir brauchen aber auch politische Rahmenbedingungen, die das ermöglichen. Und ganz wichtig, wir brauchen eine Wirtschaft, die das Gemeinwohl
0: wieder zum Ziel hat. Danke nochmal für die Zusammenfassung vom Sol-Symposium 2022. Jetzt, bereits über ein halbes Jahr später, sind wieder einmal weitere Krisen prognostiziert. Die Wirtschaftskrise, aber auch die Arbeitsmarktkrise. Jetzt fragen sich alle, woher kommen die jetzt auf einmal? Und da kommt dann ja auch noch die Klima- und die Biodiversitätskrise. Und da stellt sich dann schon die Frage, wollen wir überhaupt wirklich zurück zur Normalität, wie es vor Corona war? Wenn nicht, was muss sich dann dafür alles ändern? Gibt es nicht schon längst Lösungsansätze? Und vor allem, wer muss aktiv werden für diesen Wandel? Zu diesen Fragen und dazu, welche Vision wir für die Zeit nach Corona, also post-Corona, haben können, hat Kim mit Andreas Exner, der im Sol-Vorstand ist, ein Interview geführt.
1: Ja, hallo Andreas, freut mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, Andreas, du bist ja im Soul vorstand und bist aber auch sonst sehr aktiv und ich würde dich gleich mal bitten, dich kurz vorzustellen.
2: Ja, ich äh, leite operativ ein Zentrum an der Universität Graz, das RCE graz Styria, das Zentrum für nachhaltige Gesellschaftstransformation. Wir sind also einem Institut gleichgestellt ähm, und haben unseren Fokus ähm, auf Forschungsprojekte, die mit Praxisakteuren zusammenarbeiten. Das heißt, wir arbeiten, wie man sagt, transdisziplinär, versuchen also den akademischen Elfenbeinturm zu überschreiten. Also wir orientieren uns an gesellschaftlichen Problemstellungen. Wir versuchen auch Ergebnisse zu produzieren, die dabei helfen, solche gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Und da nehmen natürlich sozialökologische Herausforderungen einen besonderen Stellenwert ein. Das heißt, wir befassen uns mit Fragen nachhaltiger Mobilität, mit Fragen, ähm, alternativen Wirtschaftens, einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Ich persönlich habe einen Hintergrund in ja, sozialen Bewegungen. Es ist schon länger her, dass ich dafür die Zeit hatte, also mich wirklich in soziale Bewegungen einzubringen. Ich war lange Jahre beispielsweise bei Attac aktiv, aber auch in verschiedenen kleineren Initiativen und Gruppen. Soweit zu meiner Person. Von, von von meinem fachlichen Hintergrund her ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass ich einerseits Ökologie studiert habe, da habe ich mich mit Vegetation befasst und zum anderen dann Politikwissenschaften promoviert habe.
1: Ja, danke, sehr spannend. Sehr viel, vielschichtig auch, was du schon gemacht hast und machst. Ähm, Ja, eins davon passt ja extrem gut zum Thema, also heute ist das Thema ja sozusagen aus der Krise lernen und zurück zur Normalität unter Anführungszeichen oder mit Fragezeichen auch und äh, es geht uns ja auch ein bisschen darum, wir sind jetzt am am Beginn eines neuen Jahres, also 2021 und blicken ein bisschen zurück auf 2020 und das war ja sehr stark geprägt, äh, vor allem von der Gesundheitskrise und wie wir auch schon beim Symposium im Mai festgestellt haben, die Klimakrise ist da sehr schnell auch in den Hintergrund geraten. Und gleichzeitig war es aber auch äh, gefühlt so, dass dieses Jahr oder auch die Gesundheitskrise uns eigentlich ganz viele andere Problemstellungen gezeigt hat oder auch offengelegt hat. Und dazu würde ich dich gern fragen, wie du das siehst.
2: Ja, manche haben äh, Corona mit so einem Vergrößerungsglas äh, verglichen, wo man bestehende Probleme eigentlich äh, viel deutlicher erkannt hat, die viel stärker noch schlagend geworden sind. Das heißt, es sind weniger neue Probleme aufgetaucht oder völlig neue Probleme aufgetaucht, sondern es sind eher bestehende Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft noch deutlicher sichtbar geworden in verschiedensten Bereichen. Du hast selbst Klima erwähnt, beispielsweise. Ich meine, es ist ein ein, ein, ein Defizit in unseren Städten, das mit der Anpassung an den Klimawandel zu tun hat, sehr deutlich geworden, zu wenig Grünraum. Also zumindest in Wien, aber auch in Teilen von Graz, wo ich lebe, ist das ein großes Problem. Und dieses Problem, das ohnehin besteht und viele Menschen in ihrer Lebensqualität im urbanen Raum stark beeinträchtigt, ist jetzt wirklich einfach noch stärker sichtbar geworden. Also wenn Menschen dann unter den Bedingungen des Lockdowns, vor allem im Frühling letzten Jahres, ähm, dann wirklich kein, keine Möglichkeiten vorgefunden haben, sich ähm, irgendwie zu entspannen, ähm, auch im, im Außenraum, also im, im städtischen Raum. Das war ein ähm, großer Problempunkt, der sichtbar geworden ist. Wir wissen mittlerweile auch aus wissenschaftlichen Studien, die eigentlich schon seit längerer Zeit im Umlauf sind, aber jetzt auch in den Medien stärker rezipiert wurden, dass die Veränderung von Lebensräumen, die auch zum Klimawandel beiträgt, etwa die Abholzung von Wäldern, auch die Entstehung äh, von Stämmen begünstigt, die wie im Fall von Covid-19 dann eben auch pandemischen, pandemische Ausmaße annehmen können. Also verschiedene Probleme wirken zusammen und machen eigentlich diese Gesundheitskrise deutlich als eine Krise der Gesundheit unseres Planeten, wenn man es ein bisschen plakativ sagen will. In der Wissenschaft ist interessanterweise dieser Zusammenhang. Schon seit einigen Jahren immer stärker diskutiert worden, aber hat nie so die Schallmauer zu den Medien durchbrochen. Also niemand hat der Problematik von Pandemien viel Aufmerksamkeit geschenkt, ist aber keineswegs eine neue Problematik, sondern wurde schon vielfach thematisiert. Man muss sich dem stärker widmen, man muss den Lebensraumverlust stoppen, man muss auch eine Abkehr von der industriellen Landwirtschaft einleiten, weil zwar nicht Covid-19, aber andere Krankheitserreger gute Bedingungen in der industriellen Tierhaltung vorfinden und die industrielle Tierhaltung, daher ja neben allen anderen Problemen auch ein Gesundheitsrisiko nicht nur für die Tiere, sondern für die Menschen auch darstellt. Also diese Probleme sind eigentlich schon länger bekannt und dieser Begriff der Gesundheit umfasst eigentlich da weit mehr als die menschliche Gesundheit. Das heißt, man spricht eigentlich von One Health in der Wissenschaft, also eine Gesundheit, Gesundheit von Ökosystemen, Gesundheit von Tieren und Gesundheit von Menschen hängen eigentlich miteinander zusammen. Man muss, wenn man von Gesundheit spricht, eigentlich diese verschiedenen Dimensionen immer mit, mit beachten. Und was was eine, eine sehr marginale Diskussion in den Wissenschaften oder in manchen NGOs gewesen ist vor einigen Jahren, ist jetzt ein bisschen stärker in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. Dort ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger, aber das ist ein so ein Punkt. mein ganz allgemein sind Ungleichheiten in der Gesellschaft, denke ich, viel krasser in Erscheinung getreten, die sich schon seit langem aufgebaut haben, nie ganz beseitigt worden sind. Natürlich davon war die Gesellschaft auch in den westlichen Industriestaaten immer weit entfernt. Aber seit den 80er Jahren wissen wir, dass die Einkommensschere immer stärker aufgeht, dass Ungleichheiten in der Bildung zunehmen, zum Teil auch in der Verteilung von Wohnraum, auch in Österreich beispielsweise. Das sind also alles Probleme, die jetzt in der Pandemie einfach noch viel härtere Folgen zeitigen, auch für Menschen in Österreich. Ein ein Beispiel, das öfters in den Medien jetzt war, ist, ist die Frage der prekären Arbeitsverhältnisse. Also die ungesicherten, kurzfristigen, schlecht entlohnten Arbeitsverhältnisse haben sukzessive zugenommen seit den 80er Jahren. Also das damals vorherrschende sogenannte Normalarbeitsverhältnis ist aus verschiedenen Gründen erodiert und an dessen Stelle sind wie gesagt, sehr ungute Arbeitsverhältnisse getreten und diese prekarisierten Arbeitsverhältnisse umfassen einen, einen großen Bereich von sogenannten Einpersonenunternehmen, das heißt Menschen, die im Grunde genommen keine Unternehmerinnen sind. Höchstens man möchte sie als Unternehmerinnen ihrer selbst bezeichnen. Sie sind also keine Firmen, die Angestellte haben, sondern sind einfach Menschen, die dem Arbeitsmarkt völlig schutzlos im Prinzip ausgesetzt sind, kann Vorteile bieten, wenn man sich die Zeit flexibel einteilen kann, gut verdient die in kreativwirtschaftlichen Bereichen tätig ist, aber viele dieser EPUs, dieser Einpersonenunternehmen, haben wirklich äh, unter unter äh, schwersten Bedingungen eigentlich ähm, zu arbeiten. Also haben wenig soziale oder gar keine soziale Sicherungen und jetzt in der Krise, äh, Wirtschaftskrise, die auf die Pandemie gefolgt ist, äh, sind die EPUs äh, noch viel stärker eigentlich in, in so einen Teufelskreis geraten, zum Teil und das ist jetzt vermehrt auch in den Medien gewesen dieses Problem. Aber ist nicht seit gestern bekannt.
1: Ja, jetzt hast du schon ganz viele Punkte. Genannt, finde ich, also einerseits vom äh, Lebensmittelsystem, das irgendwie auch teils Verursacher der aktuellen Gesundheitskrise mit ist, das industrielle Nahrungsmittelsystem über das Thema Ungleichheit, über prekäre Arbeitsverhältnisse oder wie sich Arbeit auch verändert hat. Und äh, jetzt ist so ein bisschen meine Frage, ähm, die quasi die die Strategie momentan oder sagen wir so, äh, die Arbeitslosigkeit ist momentan ein Riesenproblem und äh, die Lösung schaut immer so aus, dass man eigentlich so schnell wie möglich wieder die Unternehmen zum Wachsen bringen muss. Also das heißt, der Konsum muss eigentlich wieder angekurbelt werden, damit wir wieder diese Arbeitsplätze bekommen, die wiederum notwendig sind, natürlich für ja ein Einkommen und so eine Lebensgrundlage. Und genau, meine Frage ist so ein bisschen, das wäre ja eigentlich wieder ein, ein Zurück zum Business as usual, sage ich mal, oder zu dem, wie wir es vorher hatten, so schnell wie möglich, also so schnell wie möglich wieder Wachstum, damit wir wieder Arbeitsplätze sichern können über das Wachstum. Und genau, das ist meine Frage,
2: ja, das ist,
1: das ist eine Lösung das ist große sein Schwierigkeit.
2: Das ist die große Schwierigkeit, wie man aus diesem sehr problematischen Kreislauf von Wirtschaftswachstum Erhalt oder Schaffung von Arbeitsplätzen, wachsenden Konsum und den Gewinnerwartungen der Unternehmen ähm, herausfinden kann. Also diese Auswege aus, dem, aus einem System, das auf Wirtschaftswachstum beruht, die sind eigentlich dringlicher als je zuvor. Und zugleich zeigt sich in dieser Krise des Wirtschaftswachstums, also nicht nur in der Gesundheitskrise, sondern auch in einer Krise des Wirtschaftswachstums, wie, wie stark äh, das gesellschaftliche System ähm, an das Wachstum gekettet ist und wie wenig Menschen in der Lage sind oder auch willens sind, praktisch darüber hinauszugehen oder überhaupt nur zu, darüber zu diskutieren. Gerade in der Krise jetzt sehen wir eigentlich wieder eine Verengung der Diskussion, so als wäre die Überlegung, wie man den Zwang zum Wirtschaftswachstum lockern kann, so etwas, so eine Spielerei, die man sich leisten kann, eben wenn die Wirtschaft wächst, dann kann man irgendwie äh, zu Träumen beginnen und so weiter. Aber dann, wenn es eigentlich am ähm, dringendsten wäre, aus diesem, aus diesem Zwangszusammenhang des Wirtschaftswachstums ein wenig auszusteigen, den ein wenig zu lockern, dann scheint es am wenigsten möglich zu sein. Und das bringt einfach dieses Problem sehr stark da ins Bewusstsein, dass äh, wir wenig, äh, also dass die Wirtschaftsweisen, die nicht vom Wachstum abhängen, noch viel zu schwach entwickelt sind, als dass sie wirklich eine Perspektive bieten könnten. Und auch in der politischen Diskussion eigentlich äh, überhaupt nur der Versuch, auch andere Rahmenbedingungen zu schaffen, die das, die diesen, diese Abhängigkeit vom Wachstum reduzieren, ja, kaum auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Also, das ist, ähm, wirklich sehr besorgniserregend. Und man sieht auch so, weiß nicht, wenn, wenn man, zurückblickt bis, bis zum Jahr 2008, also die große Finanzkrise, die ja fast das Weltfinanzsystem, äh, auch zum Einsturz gebracht hat, ähm, man hat also so, so einen Konjunkturzyklus der Diskussion zu Alternativen, kann man fast sagen, also 2008 war ein bisschen so ein Möglichkeitsfenster offen. Da hat man begonnen, auch Wirtschaftswachstum zu hinterfragen. Da ist auch das Konzept des Green New Deal ähm, erstmals geprägt worden. Dann kam die sogenannte Migrationskrise, die ja eigentlich eine Krise für die Migrantinnen war, die da ins Elend getrieben worden sind zum Teil. Die äh, Dieses Thema hat also alle anderen äh, Fragen dann auch wieder verdrängt. Dann kam es wieder zu einem kleinen Aufschwung eigentlich der Debatte um den Klimawandel, auch im Zuge von Fridays for Future, die, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt haben und hoffentlich auch weiter oder wieder spielen werden. So, und jetzt haben wir wieder die Pandemie, die auch wieder so wie so ein isoliertes Problem erscheint, wo man den Gesamtzusammenhang, den ich skizziert habe, dann auch zu wenig berücksichtigt und glaubt, man kann mit Business as usual das Problem lösen und dann eben weitermachen wie bisher. Das ist das Problem. Mhm.
1: Ja, ähm, woran scheitert es denn da? Also gibt es die Vision äh, nicht? Also wie kann ein Arbeiten ohne Wirtschaftswachstum aussehen? Wie kann ein Leben konsumieren, der Güter, die man wirklich braucht zum Leben, aussehen ohne Wirtschaftswachstum? Gibt es die Konzepte nicht oder werden sie nicht gehört?
2: Naja, zuerst muss man sich einmal vor Augen halten, äh, welche Faktoren treiben das Wirtschaftswachstum. Also grundsätzlich ist es so, dass kapitalistische Betriebe, die hauptsächlich einmal sich an, an der Produktion von Profit, von Gewinn orientieren, der grundlegende Treiber des Wirtschaftswachstums sind. Menschliche Bedürfnisse nach konkreten Gütern können zwar in gewissem Sinn maßlos sein oder übertrieben sein, aber finden irgendwann immer eine, eine Grenze. Ich meine, das sehr einfache Beispiel des Konsums von Nahrungsmitteln kann es vielleicht illustrieren. Also ich kann also Gelüste entwickeln nach allen möglichen Lebensmitteln, aber, aber mein Magen ist begrenzt. Ja, also kann man also übertreiben vielleicht den Lebensmittelkonsum etc. etc Aber es gibt zumindest eine konkrete Grenze der Sättigung, über die man auch diskutieren kann. Ja, bei der Produktion von Gewinn ist, ist, ist die Situation völlig anders, grundlegend anders, weil Geld, wie es so schön heißt, äh, man nicht essen kann und daher hier keine konkrete Sättigung irgendeine Rolle spielen kann. Also jede Grenze, die man der Vermehrung von Geld, von von Kapital ziehen möchte, erscheint willkürlich, weil aus 100 Euro kann man 1.000 machen, aus 1.000, 10.000 und so immer weiter fort. Das heißt, so, sobald sich die Produktion daran orientiert, äh, welchen Überschuss an geltlicher Wirtschaft über die Ausgaben hinaus, kann ich eigentlich an diesem Kriterium gemessen keine Grenze mehr einziehen. Weil wer sagt mir, dass äh, ein kleinerer Gewinn besser ist als ein größerer? Niemand, im Gegenteil. Also je mehr, desto besser. Das steckt in der Logik des Geldes, in diesem rein quantitativen abstrakten Denken einfach drinnen. Das heißt, eine Alternative muss von den konkreten menschlichen Bedürfnissen ausgehen und muss die verhandelbar machen. Also muss sie einer demokratischen Diskussion, muss sie zum Gegenstand einer demokratischen Diskussion machen. Und das ist ja kein utopischer Gedanke. Da kommt eben diese Frage der solidarischen Ökonomie, des genossenschaftlichen Produzierens herein. Das ist leider immer noch ein Randthema, aber wie gesagt, keineswegs eine Utopie. Solidarische Ökonomie zeigt sich in sehr vielen verschiedenen Formen und reicht mindestens zurück bis ins 19. Jahrhundert in Form der Genossenschaftsbewegung, die sicherlich auch sozusagen geschwächt worden ist in den letzten Jahrzehnten durch Erscheinungen der sogenannten Degeneration, wie man das in der Fachdiskussion bezeichnet, wo die Genossenschaften vielfach ihrem Auftrag nicht mehr entsprechend nachgekommen sind, nämlich sich an der Deckung von konkret menschlichen Bedürfnissen zu orientieren. Aber die Genossenschaften als eine demokratische, solidarische Unternehmensform sind, glaube ich, eine ganz entscheidende Komponente einer Wirtschaftsweise, die sich vom Wachstumszwang abkehrt.
1: Wenn es jetzt darum geht, quasi sich eine Wirtschaft vorzustellen, die sich nicht an den von dir genannten Kriterien orientiert, sondern vielleicht auch wieder die Frage stellt, was ist der Zweck oder der Sinn des Wirtschaftens, also wozu überhaupt? dann habe ich jetzt verstanden, dass für dich die solidarische Ökonomie eigentlich auch ein Teil davon wäre. Also von diesem, was man oft Postwachstumsgesellschaft nennt, also quasi eine Gesellschaft, die nach dem Wachstum existiert, also nach diesem Konzept, habe ich das richtig verstanden, dass quasi solidarische Ökonomie eigentlich ein Teil der Lösung oder in diesem System ein Teil der Zukunft ist.
2: Ja, ist absolut unabdingbar, weil es eben, wenn wir von Wirtschaftswachstum sprechen, wesentlich darum geht, die Wirtschaftsweise, die Art und Weise, wie produziert wird, wie Güter verteilt werden, wie konsumiert wird, zu verändern. Nämlich in Richtung auf eine Orientierung an menschlichen Bedürfnissen hin. Und damit menschliche Bedürfnisse überhaupt ins Zentrum gestellt werden können, brauchen wir demokratische Strukturen, weil die Menschen ja ihre Bedürfnisse artikulieren können müssen. Und das bedeutet, dass wir zu einem genossenschaftlichen Wirtschaften letzten Endes kommen müssen in verschiedenen Bereichen. Und ein anderes Wort dafür ist solidarische Ökonomie. Bei der Geno- beim Begriff der Genossenschaft, der manchmal Verwirrung stiftet, muss man ja immer unterscheiden zwischen der Rechtsform der Genossenschaft, die gewisse Prinzipien festschreibt, zum Beispiel eine zumindest formal demokratische Unternehmensverfassung auf der einen Seite und dem Sozial, der Sozialform der Genossenschaft, die nicht unbedingt die Rechtsform annehmen muss. Also Genossenschaften in der Sozialform, Kooperativen, können auch informelle Zusammenhänge sein oder können auch Vereine sein. Beispielsweise gibt es in Österreich sehr viele Food Coops, wo Konsumierende gemeinsam Lebensmittel kaufen bei den Bauernhöfen und dann unter sich verteilen. Diese Food Coops sind in der Regel als Verein organisiert, sind aber Beispiel für diese Genossenschaft als Sozialform. Und ähm, das wäre eben ein Modell, ein erprobtes und weithin auch praktiziertes Modell für eine nicht primär am Wachstum orientierte Wirtschaftsweise, die von den menschlichen Bedürfnissen ausgeht, die, wie ich schon erwähnt habe, durchaus übertrieben sein können oder, oder immer wieder zu hinterfragen sind, die aber grundsätzlich Gegenstand einer demokratischen Diskussion werden können. Und das ist das Wesentliche, dass man sich darüber unterhält, braucht man das wirklich, wenn wir es nicht wirklich brauchen oder wenn unsere Bedürfnisse sogar schädliche Auswirkungen haben, dann überlegen wir doch, wie wir die anders decken können oder wie wir uns wieder stärker auf das Genug besinnen können. All diese Fragen sind überhaupt nur stellbar und diskutierbar in einer genossenschaftlichen Wirtschaftsweise, wo die Bedürfnisse im Zentrum sind. In einer Produktionsweise, wo der Gewinn das erste Kriterium ist, können diese Fragen nicht einmal gestellt werden, geschweige denn verhandelt werden, weil da steht von vornherein fest, worum es geht, nämlich aus Geld mehr Geld zu produzieren. Da, da erübrigt sich jede Diskussion. Das heißt, wenn wir von bedürfnisorientierten Wirtschaften sprechen, müssen wir immer auch die Demokratie mitdenken. Und damit bin ich bei der solidarischen Ökonomie. Und ohne die gibt es keine Postwachstumsgesellschaft.
1: Mhm. Ja, und jetzt vielleicht wieder auch äh, konkret. Das klingt super. Was könnten denn konkrete Schritte sein? Oder welche siehst du als notwendige nächste Schritte, um uns mehr in diese Richtung zu bewegen als Gesellschaft?
2: Ja, Ich denke, die etablierten Akteure von den Gewerkschaften zu den Unternehmerverbänden bis hin zu den NGOs müssten sich stärker dieser Frage der wirtschaftlichen Neuorganisation der solidarischen Ökonomie widmen. Ich denke, das Thema hat ja auch sehr viel Potenzial, weil es so klassische Spaltungslinien überwinden oder ein bisschen überwinden könnte. Die Genossenschaftsbewegung beispielsweise ähm, ist ja auch ein, ein, eine Bewegung gewesen, die immer von sehr verschiedenen politischen Strömungen getragen wurde, Also sei es christlich-sozial, sei es anarchistisch, sei es sozialdemokratisch bis hin zu Libertär, also Positionen, die dem Liberalismus nahestehen auch. Also die Genossenschaftsbewegung hat das Potenzial, denke ich, verschiedenste Akteure eigentlich einander wieder anzunähern. Und man muss hier auch ein bisschen die Geschichte sich wieder vor Augen führen und, und sich der eigenen Wurzel vielleicht besinnen. Die Gewerkschaften haben mittlerweile längst vergessen, welche tragende Rolle die Genossenschaften gespielt haben in der Entwicklung der Arbeiterinnenbewegung, auch die christlich-sozialen, zumindest diejenigen, die es heute in wie Österreich noch gibt, die Genossenschaftsbewegung auch weitgehend vergessen. Also da gibt es, glaube ich, viel aufzuarbeiten. Und es geht darum, diese neuen solidarischen Ökonomien, ich habe Food Coops als Beispiel genannt, die vielleicht vielen Hörerinnen bekannt sind, die auch wieder stärker oder erstmal stärker zu verbinden mit diesen alten solidarischen Ökonomien der Genossenschaftsverbände, wie sie auch in Österreich existieren und auch einen Aufschwung erfahren. Da ist ganz viel Wissen verloren gegangen, da geht es um Verständigungsarbeit, da gibt es viel zu tun, glaube ich, für verschiedene Akteure. Auf der Seite der Konsumierenden, glaube ich, ist auch wichtig, stärker vielleicht darauf zu achten wie die Unternehmen eigentlich organisiert sind, von denen man Nahrungsmittel beispielsweise bezieht, auch keine Utopie. Also Fairtrade äh, ist, ist im Prinzip eine, eine Praxis, ein Praxisfeld, das hier sehr wichtig ist und wurde eben nicht zufällig von Genossenschaften ähm, entwickelt. Mittlerweile hat sich Fair Trade von diesen genossenschaftlichen Wurzeln entfernt, aber es ist nach wie vor so, dass da Genossenschaften eine große Rolle spielen. Und natürlich geht es letzten Endes auch um die Frage, wie man die eigenen Arbeitsverhältnisse gemeinsam mit anderen vielleicht gestalten möchte. Also wir erleben ja auch einen kleinen Gründungsboom an Genossenschaften, sogar in Österreich. In Deutschland wird auch oft diskutiert, in Österreich ist er ja ebenfalls zu sehen. Und das heißt, Menschen, die wirtschaftlich aktiv werden wollen, sollten sich, glaube ich, viel stärker überlegen, ob nicht die Genossenschaft eine tragfähige Form für sie bietet. Und so können wir, glaube ich, auch selbst dazu beitragen, dass wir ein bisschen wegkommen vom Wirtschaftswachstum als Doktrin. Mhm.
1: Jetzt wäre so meine letzte Frage, was kann ich denn als einzelne tun und ich habe schon eine Sache ganz deutlich für mich rausgehört, also diese Inseln und alternativen äh, schaffen und aufbauen und vorleben und auch ein bisschen so die genau, die die Hoffnung, dass das dann quasi früher oder später zu einem breiten breiten Wandel führt, aber trotzdem ist- noch mal die Frage, ja was, was, was kann ich denn tun? Oder alle, die jetzt zuhören, was wären denn so mögliche Schritte?
2: Ich glaube, sich zusammenzutun, also sozusagen, die, das ist ja auch das Grundprinzip der Genossenschaft, was eine alleine nicht schafft, das vermögen viele. Der Spruch geht zurück auf den Friedrich Wilhelm Weihweisen aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so ein, ein Kernsatz eigentlich des Genossenschaftsgedankens. Also das heißt, sich mal umzuschauen, welche Leute haben vielleicht ähnliche Gedanken wie ich oder ähnliche Wünsche, Bedürfnisse und was können wir gemeinsam auf die Wege, auf die Beine stellen oder auf den Weg bringen. Das heißt, da sehe ich viel Potenzial, sich zusammenzutun. Das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube, das, das ist vielleicht fast der erste Schritt, damit man äh, auf dem Weg weiterkommt. Und, und, für Menschen, die, die stärker aktivistisch äh, arbeiten oder sich ohnehin schon kollektiv organisieren. Wie gesagt, ich glaube, da ist viel strategische Arbeit notwendig und ein bisschen mehr Mut auch. Ja, also diese, diese Nischen, die du erwähnt hast, äh, oder diese kleinen Projekte im eigenen Alltag oder diese Inseln, die man da aufbaut und besiedelt, sind ganz, ganz wichtig. Aber durchaus ein bisschen mutiger sein und, und äh, auch mit, mit etablierten Akteuren oder mit Menschen, wo man sich vielleicht nicht wieder, nicht viel Wiederhall erwartet, mal ins Gespräch kommen und, und, und schauen, ob man nicht vielleicht keine Initiativen, Projekte gemeinsam machen kann. Wir, wir haben da am R10 in Graz, wo ich arbeite, da eigentlich ganz interessante Erfahrungen gemacht. Wenn man sich da ein bisschen was traut, wo anklopft, eine Idee mal vorschlägt, fährt man oft positivere äh, positiver Rückmeldungen, als man sich erwartet. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch mehr trauen.
1: Ja, bestimmt. Und ja, ich meine, du bist ja zum Beispiel auch politisch aktiv. Also es gibt ja auch diese Ebene, sich einfach einzubringen auf der politischen. Oder du hast ja auch die Gewerkschaften genannt als Beispiel, oder? Also ja, das gehört da dazu.
2: Genauso, genauso die Wirtschaftskammer, ja, politische Parteien, äh, manche ja, erfüllen gewisse Mindeststandards nicht, also mit denen kann man nicht kooperieren, aber es gibt viele andere oder auch Einzelpersonen in Parteien, mit denen man sehr wohl eine Gesprächsbasis aufbauen kann und so, so wichtig klare Grenzen sind gegenüber gewissen politischen Positionen, so wichtig ist, glaube ich, auch eine grundlegende Dialogbereitschaft, äh, vor allem wenn es dahin geht, dass man konkrete Initiativen auf den Weg setzt, auf den Weg bringt, ja.
1: Ja, schön. Vielen Dank für das Gespräch. Ich nehme auf jeden Fall mit, drüber reden, handeln und sich auch mehr trauen.
2: <lacht> ja, Das ist meine Erfahrung auch. Es ja. würde mich freuen, wenn da mehr ähm, geschehen wird in, in diesem Jahr, auch in diese Richtung solidarische Ökonomie.
1: Mhm. Ja, in diesem Sinne an alle, die zuhören, ein Aufruf oder eine Motivation. Und vielen Dank, Andreas,
0: für das Gespräch. Danke dir. Die Gesundheitskrise im letzten Jahr hat einige Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft noch sichtbarer gemacht und leider wurde es verabsäumt, die Weichen hin zu einer solidarischen und ökologischen Gesellschaft zu stellen, so wie wir sie uns vorstellen. Eine vertane Chance. Aber noch ist es nicht zu spät, diese Krise noch als Chance zu sehen. Denn wie Andreas so schön ausgeführt hat, brauchen wir alle ein bisschen mehr Mut, auch Neues zu wagen persönlich und als Gesellschaft. Wir können uns gegenseitig Mut zur Veränderung machen und voneinander lernen. Darum ist es uns bei Sol auch so wichtig, dass wir mit anderen Organisationen kooperieren und Menschen zusammenbringen, die gemeinsam aktiv werden wollen. Das geht zum Beispiel sehr gut in einer der fast 20 sol regionalgruppen Schau einfach auf unserer Website www.nachhaltig.at und kontaktiere die Gruppe, die in deiner Region ist. Weil wir uns im letzten Jahr gesellschaftlich ja sehr viel mit Gesundheit beschäftigt haben, wollen wir uns beim nächsten Soul symposium 2021 auch mit Gesundheit und Nachhaltigkeit beschäftigen. Dabei werden wir uns anschauen, inwiefern ein nachhaltiger Lebensstil gesünder ist und gleichzeitig besser für die Welt sein kann. Das Soul Symposium 2021 findet Freitag den 28. und Samstag den 29. Mai digital und physisch in deiner Region statt. Neben spannenden Inputs wird es auch Raum und Zeit für den Austausch mit anderen geben. Alle Vorträge und Podiumsdiskussionen vom Symposium letztes Jahr
1: könnt ihr übrigens kostenlos auch auf unserer Website nachhören: www.nachhaltig.at/symposium Besonders passend zum heutigen Sendungsthema ist, wie erwähnt, der dritte Tag. Dort findet ihr Vorträge von Wolfgang Peckney von der Plattform Footprint, von Elisabeth Nussbaumer, der Gründerin von Nachhaltig im Burgenland, Christian Felber, der Mitbegründer der Gemeinwohlökonomie und Hans Holzinger von der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Und natürlich findet ihr dort auch die Podiumsdiskussion mit allen vier Vortragenden. Also viel Spaß beim Nachhören. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gern auch ein E-Mail an office.nachhaltig.at. Sonst freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao
0: und Baba.